0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये एपिसोड हमारे YouTube चैनल पर 15 मई 2022 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मुलाकात सुप्रसिद्ध कवि लीलाधर जगोड़ी जी से हुई इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारी सूत्रधार लवलीन मिश्रा ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत नमस्कार नई धारा
1: संवाद की एक नई कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अगर अच्छा कवि और अच्छी कविता एक हो जाए तो प्रलय हो जाता है और एक नई दुनिया बनती है ये मेरे शब्द नहीं है, ये हमारे आज के अतिथि के हैं जो हैं लीलाधर जगूड़ी जी लीलाधर जगूड़ी जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है उन्हें अनेकों सम्मानों से नवाजा गया है जिसमें पद्मश्री साहित्य अकादमी पुरस्कार रघुवीर सहाय सम्मान व्यास सम्मान बहुत सारे सम्मान शामिल है तो उनका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बातों का सिलसिला शुरू करती जगुरी बहुत बहुत स्वागत है नई धारा संवाद में यह हमारा वाकई सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मेरे पास सवालों की बहुत बड़ी गट्ठर है और जैसे जैसे आप बात करेंगे और लालच बढ़ता जाएगा तो आप प्लीज हमारा साथ देते रहे जवाब देते जाएं जगुरी जी आपकी माँ का निधन साल की उम्र में हो गया था था और आपने घर साल की उम्र में छोड़ दिया था। आपका बाल विवाह उसी उम्र में हुआ था तो ये जो सारे बचपन की घटनाएं हैं उनका आपके लेखन पे क्या प्रभाव पड़ा और ऐसा क्या था कि आपका लेखन की और रुझान हुआ
2: देखिये लेखन की ओर रुझान जो है वो मेरी समस्या एक व्यक्तिगत ट्रेजिडी है आ, ये कोई सबके साथ नहीं होता है जी। और किसी किसी के साथ हो जाता है जी। तो इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि ये आ, पढ़ने वाले या लिखने वाले या स्कूल गोइंग या जो किताबें बहुत पढ़ते हैं सब लेखक हो जाए ऐसी बात नहीं है जी कवि हो जाए ऐसा नहीं होता है आ, लेखक और कवि होने के लिए लेखक पहले तो लेखक होता है आदमी और कवि भी लेखक होता है लेकिन जब वो कवि हो जाता है तो फिर वो लेखक नहीं बल्कि कवि हो जाता है ऐसा जो दो नाम प्रसिद्ध हो गए है की लेखक और कवि तो लेखक का लेखक होना और कवि का कवि होना ये दो प्रकार की आ, की संज्ञाएं हैं और दो प्रकार के नाम हैं तो दो प्रकार के कर्म भी है दो प्रकार की परिणति भी
1: है
2: अब आप ये कहें कि आ, मेरा रुझान कैसे हो गया आ, इसके लिए सारा परिवेश पारिवारिक भी मेरे पिता बहुत अच्छे पढ़ने वाले आदमी थे विद्वान थे शास्त्र व्यक्ति थे और जी. शास्त्र बहुत पढ़ते और मेरा तो शास्त्रों से उतना पाला नहीं रहा लेकिन मेरे पिताजी तो शास्त्र में ही रमे रहते थे श्रीमद् अच्छा। भागवत रामायण इत्यादि इत्यादि और फिर हमारे घर में गीता प्रेस का कल्याण आता था उस समय जब हम बच्चे थे सोचे पहाड़ पे जहां पंद्रह दिन में तीस दिन में डाक आती थी कोई रोजाना डाक नहीं आती थी वहां कल्याण पहुंचाता था गीता प्रेस गोरखपुर का तो ये भी एक आ, सोचने वाली बात है कि कुछ लोग पहाड़ों की चोटियों पर भी बैठ करके अपना आ, अपने पसंद की चीजें मंगा लेते थे उन्हीं का शायद थोड़ा बहुत प्रभाव रहा होगा मेरे मन में कल्याण में जो फोटोग्राफ्स होते थे भगवान के चित्र होते थे ईश्वर के तो लगता है कि ये फोटोग्राफर ये कुमार की तरह तो नहीं पर जैसे मेरे घर में पहुंच गए वो वैसे तो भगवान के घर में पहुंचते नहीं होंगे फोटोग्राफर कैसे वो फोटो ले लेते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि कैसे देखा होगा इन लोगों ने ईश्वर को तब मुझे बाद में पता लगा कि ये सब कल्पनाएं हैं और कल्पनाएं हैं तो कल्पना करने के लिए तो हम भी स्वतंत्र हैं भाई सबसे पहले लेखक को कल्पना करने की आजादी मिलती है और आजादी का ने यही रूप देखा है सबसे पहले और ये भी देखा है कि कविता में मनुष्य की अभिव्यक्ति की आजादी सबसे पहले दिखाई देती है जब आजाद ये आंदोलन राज्य स्तर पर सफल नहीं हुए थे तब भी वाल्मीकि के जमाने में अभिव्यक्ति की आजादी शुरू हो गई थी
1: एक इसी से जुड़ा सवाल है कि आपने कहा है कि जो रास्ते घर को जाते हैं वो रास्ते वहीं खत्म नहीं हो जाते वो और रास्तों से जुड़ते हैं आपने घर बहुत छोटी उम्र में छोड़ दिया एक से ज्यादा प्रदेश में रहे फिर आप अपनी भाषा में भी लिखते हैं हिंदी में भी लिखते हैं आपने संस्कृत सीखी हुई है तो ये जो सारी भाषाओं का प्रभाव है इतनी सारी जगह पे रहने का काम करने का प्रभाव है वो सब के प्रभाव के बारे में आप हमें बताएं।
2: देखिए, वो सारी चीजें मैं समझता हूँ जब आप एक मकान को देखते हैं ना बने हुए मकान को जी तो आप उसकी ईटे नहीं गिन सकते तो आप उसकी खिड़कियां गिन सकते हैं उसके दरवाजे गिन सकते हैं और उसका दरवाजा पूर्व को है कि पश्चिम को है उत्तर को है कि दक्षिण को ये देख सकते हैं बस उसकी ईंटे नहीं गिन सकते शायद व्यक्तित्व तो निर्माण में भी गिनना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि दिन की एक अगर मान ली तो फिर जिंदगी मेरी अस्सी वर्ष की हो गई है अस्सी से ऊपर चल रहा हूँ मैं तो एक वर्ष चल रहा है तो कितनी ईंटे होंगी मेरे पास मेरे पास तो बहुत सारी ईटे
1: होंगी मेरा पूछने का ये मतलब था जैसे आपने संस्कृत के लिए कहा है की संस्कृत का एक गुणात्मक पक्ष ये है कि वो बहुत संक्षिप्त में बहुत कुछ कह पाने की क्षमता रखती है और हिंदी में भी आपने इतना पढ़ा है इतना लिखा है तो उसके बारे में और जाहिर है कि अपनी भाषा का भी आप के हिंदी लेखन पे भी प्रभाव पड़ा होगा तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि एक आदमी एक से ज्यादा भाषा में लिख रहा है
2: लिखने की भाषा तो लगभग हर आदमी या कोई भी लेखक या कोई भी कवि या कोई भी कलाकार अपने जहन में अपनी आत्मा में रहने वाली भाषा को ही चुनता है वो फिर आ, सीखी हुई भाषाओं में बहुत कम जाता है उस तरफ जो उसमें जन्मजात भाषा होती है, भाषा आपकी लोकल भाषा हो सकती है स्थानीय भाषा हो सकती है और फिर क्या होता है कि फिर एक ऐसी जन्मजात भाषा जो आपको सारे देश से बात बातचीत करने का मौका देती हूँ एक तो आपके स्थानीयता में आप मौका देती हो बातचीत करने का और एक सारे देश के साथ या विदेश के साथ या अन्य लोगों के साथ बातचीत का मौका देती हो तो इसमें बड़ा फर्क पड़ जाता है इसलिए भाषा का रोल मैं ये मानता हूं कि वो मनुष्य की अपनी प्रवृत्तियों अपनी वृत्तियों अपनी चित्तवृत्तियों और अपने सपनों की भाषा होने की वजह से आप भाषा को महत्व देते हैं अन्यथा आप भाषा माने लिखित भाषा जो बोली जाने वाली बोली है वो भाषा नहीं है वो बोली है तो बोली से जब हम भाषा की तरफ आते हैं तो फिर हम लिखना पढ़ना सीखते हैं तो लिखित भाषा और बोली में बड़ा अंतर है और ज्यादा जीवन ज्यादा मनुष्य होने के सबूत बोलने चालने में ही होता है लिखित तो जो पढ़ते हैं वो बाद में पढ़ते हैं बाद में देखते हैं लेकिन एक भाषा हमारे पास रहती है और उसमें हम अपना जीवन चलाते हैं और कितने शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं इसकी भी तो आजकल गिनती होती है ना कि कुल कितने कितने शब्द आपने इस्तेमाल किए तो बहुत सारे लोग तो अः एक हजार शब्दों में ही शायद जिंदगी गुजार लेते हैं बहुत सारे लोग, शायद लोगों के लिए तो अः से भी अधिक शब्द शायद कम पड़ जाते हैं शब्दों की भी एक लिमिटेशन है एक एक अपारता है या कहना चाहिए कि आ, शब्दों की भी एक आ, ए, एक लिमिट नहीं है शब्दों की वो आप गढ़ सकते हैं उनको पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में उनके व्यवहार को और आपकी कल्पना
1: शक्ति एक... की कोई लिमिट नहीं है आपने प्रकृति को हाँ कितनी सारी कविताएं लिखी हैं मतलब रेत हो रेगिस्तान हो पहाड़ हो पत्थर हो, घास हो पानी हो तो प्रकृति के आप बहुत करीब भी रहे और जाहिर है बहुत करीब से देखा जाना है तो एक तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं और दूसरा कि कोई कविता हमें पढ़ के भी सुनाएं मुझे आपकी घास वाली कविता बहुत
0: अच्छी लगती है
2: प्रकृति के बारे में जो मनुष्य की सोच है तो दो प्रकार की है एक तो ये है कि जो आप बहुत सुंदर फूल देख लें बहुत सुंदर पहाड़ देख लें नदी देख लें और बहुत सारी मैंने प्राकृतिक उत्पाद देख लें तो आपको लगता है कि आ, मैं प्रकृति के करीब आ गया हूँ वो भी प्रकृति के करीब जाना है लेकिन दूसरा दूसरी प्रकृति ऐसी होती है जो मनुष्य प्रकृति के हिस्सा 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 बन सके अगर मनुष्य प्रकृति के हिस्सा बनने वाली प्रकृति को हम समझ रहे हैं तो फिर शायद एक रचनात्मक प्रकृति की शुरुआत होती है वो केवल एक अच्छा जंगल देखने से नहीं होती एक बहती हुई नदी देखने से भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आप अगर अपनी प्रकृति को उस प्रकृति से मिलाते हैं तो शायद कोई एक नया परिणाम निकल सकता है
1: जी आप कुछ पढ़ के सुनाना चाहेंगे अपनी ऐसी कविता से जो
2: मैं सबसे पहले तो ये सुनाना भी चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा मैं कहना ये जी, चाहता हूँ वो ये कि जो जितने लेखक होते हैं ना जितने लिखने वाले कलाकार होते हैं कवि होते हैं वो सब पुराने रचनाकारों से पैदा होते हैं जी, पुराने रचनाकारों से नया रचनाकारों का जन्म होता है लोग सोचते हैं कि वो नए नए पैदा हुए हैं ऐसा नहीं ना? होता है संस्कृति में साहित्य में पुराने लोगों से नए लेखकों का नए कवियों का जन्म होता है जब पहले पुराने लोग न रहे हों तो आश्चर्य होता है कि वाल्मीकि कैसे पैदा हो गया उसके समय में पुराना कोई कवि रहा होगा पुराना समाज रहा होगा जिसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए वाल्मीकि अनायास तो पैदा नहीं हुआ होगा उस उस परिस्थिति में तो वहां लोक समाज रहा होगा लोक जीवन रहा होगा और लोग जीवन की चिंताएं रही होंगी और वो संस्कृत में नहीं रही होंगी वो चाहे जिस भी प्राकृत में रही हो किसी भी भाषा में रही हो उससे प्रभावित रहा होगा कभी और दूसरी चीज में ये कहना चाहता हूं कि जो पुराने रचनाकार हैं उनसे छुटकारा पाना चाहता है नया रचनाकार जब उन्हें जान लेता है तब अगर वो उनको नहीं जानेगा तो अपना नया रास्ता भी नहीं तलाश पाएगा इस तरह से मैं आपके इस जो आपकी पत्रिका है ये नई धारा इसके बारे में मैं थोड़ा सा दो शब्द धन्यवाद के कहना चाहता हूँ धन्यवाद दीजी के इस अर्थ में कि पुराने लोगों ने जैसे अगर राधिका प्रसाद सिंह जी को मैं याद करूँ तो उनके उदयराज जी हुए और उदयराज जी जो हैं उनका निर्माण मान लीजिए बिहार के जो एक लेखक उन्होंने उल्लेख उन्हों किया है अपने लेखन में उनसे उनका ताल्लुक रहा लेकिन राधिका रमन प्रसाद सिंह जी जब आए तो राज परिवार से
0: राज परिवार
2: से हैं पहले भी राज परिवार परिवार से बहुत सारे लोग हुए हैं दुनिया में बहुत सारे लेखक ऐसे हुए हैं जो जिनकी बैकग्राउंड बड़ी अच्छी रही है लोग ये सोचते हैं कि केवल गरीब घर में ही कलाकार पैदा होते हैं धनी घरों में भी पैदा हुए हैं अच्छे लोग और धनी घरों के अच्छे लोगों तो को याद करना चाहता हूं। वो है जैसे राजा जयशंकर प्रसाद भी, भी, भी लगभग अमीर परिवार से थे और सिर्फ प्रेमचंद जी थोड़ा सा आ, हो सकते है की गरीब परिवार से गरीब तो नहीं थे लेकिन गरीबों से अच्छी श्रेणी के गरीब जो होते है जो अच्छे खाते पीते लोग होते हैं नौकरी शुदा ऐसे लोग प्रेमचंद भी तो कहने का मतलब मेरा ये है कि लेखक या कवि या कलाकार ये किसी भी स्थिति में अगर उसका अपना निजी निजी संकल्प है या अपनी निजी चाह है तो वो किसी वो
1: भी
2: पैदा हो सकते हैं और हुए हैं लोग तो मैं राधिका रमण प्रसाद जी को याद करता हूँ और उदयराज जी को याद करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं कि उन लोगों ने एक 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 सिलसिला शुरू कराया नई धारा का और उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कवियों के बारे में कहा है कि कविर मनीषी परिभु स्वयंभू कबीर मन कवि परिभाषा कविर मनीषी परिभु स्वयंभू मानी कवि मनीषी है मनीषी मैंने मन की इच्छा के अनुरूप ढलने वाला या उसके अनुरूप को करने वाला तो मनीषी हुआ कबीर मनीषी परिभू स्वयं परिभू माने होता है चारों तरफ की खबर रखने वाला है परिवार पर्यावरण से लेकर अंतरिक्ष तक की और पाताल लोक तक की मतलब उसकी एक परिकल्पना करने वाला परिभू जो चारों तरफ के बारे में सोचता हो और भू धातु तो जु, जुड़ी हुई है इसमें भू मनी पृथ्वी परिभू मान पृथ्वी और आकाश के संबंधों को जानने वाला तो मनीषी परिभू स्वयंभू और तब स्वयं कुछ रचने की इच्छा रखने वाला तो इस तरह से एक कवि का अपना उदगम उद्भव और उसका सृजन लोक चलता है तो मैं आपने जो सवाल पूछा उसमें मैं यही जोड़ना चाहूंगा कि कवि शब्द का शाब्दिक अर्थ कुछ भी नहीं है ना शास्त्रों ने बताया है कि कवि माने क्या, क्या होता है और कविता माने क्या होता है मैंने इसकी परिभाषा ये की कि कवि माने होता है कथन विशेष कथन विशेष वाला क, कथन विशेष का शॉर्ट फॉर्म है कवि कथन विशेष कवि कवि माने कथन विशेष वाला कवि और फिर क्या है कविता कथन विशेष की तार्किकता कथन विशेष की तार्किक कविता है तो जो कवि और कविता अपरिभाषित है लगभग और वो अपरिभाषित ही बने रहे और इसी तरह कवि कविता चलती रहे और साहित्य चलता रहे तो अच्छा है बहुत परिभाषा के पीछे भी नहीं पढ़ना चाहिए कि परिभाषा भी होती रहेगी हर युग में होती रहती है इसलिए कवि के साथ एक शब्द और जोड़ा गया है कवि कोविद अब कोविद मैंने क्या होता है कोविद का सीधा अर्थ तो कुछ भी नहीं है कोविड का अर्थ है दो तीन होते हैं दो तीन अर्थ इसलिए होते हैं कि कोविद का मतलब है कि कौन है जो जानता है कोविद विद कौन है जो जानता है और इसका एक अर्थ ये भी है कि कौन है जो नहीं जानता है नहीं। <laughs> और कौन है कोविद कौन है जो कवियों से ज्यादा जानता है और कौन है जो कवियों को नहीं जानता तो तब कभी कभी कोविद बनता है शब्द अब आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं वो आप बता दीजिए मैं चेके...
1: इंतजार कर रही हूँ कि आप कुछ अपना पढ़ के सुनाए
2: अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो चलिए मैं अपने पे आ जाता हूँ जी हाँ तो एक बुढ़िया का इच्छा गीत
1: एक बुढ़िया का इच्छा गीत
2: एक बुढ़िया का इच्छा गीत जी देखिए ये मेरी कविताओं में एक दिक्कत ये है कि मैं कविताओं के जो चालू विषय होते हैं उन पर उस तरह की कविताएं नहीं लिखता हूं मैं अपने कुछ विषय ढूंढता हूं और उन पर मैं कविताएं लिखता हूं अब बुढ़िया पर कौन कविता लिखेगा बच्ची पर तो लिख सकता है पर अब सुनिए एक बुढ़िया का इच्छा गीत जब मैं लगभग बच्ची थी वो बुढ़िया कह रही है जी जी जब मैं लगभग बच्ची थी तो हवा कितनी अच्छी थी जब मैं लगभग बची थी हवा कितनी अच्छी
1: थी अच्छी थी
2: घर से जब बाहर को आई लोहार ने मुझे दराती दी उससे मैंने घास काटी गाय ने कहा दूध पी घर से जब बाहर को आई लोहार ने मुझे दराती दी उससे मैंने घास काटी गाय ने कहा दूध पी दूध से मैंने घी निकाला उससे मैंने दिया जलाया जब मैं लगभग बच्ची थी हवा कितनी अच्छी थी घर से जब बाहर को आई लोहार ने मुझे धराती दी उससे मैंने घास काटी गाय ने कहा दूध पी दूध से मैंने घी निकाला उससे मैंने दिया जलाया उससे मैंने दिया जलाया दिए पर एक पतंगा आया उससे मैंने जलना सीखा दूध से मैंने घी निकाला उसने उससे मैंने दिया जलाया पर एक पतंगा आया उससे जलना मैंने जलना सीखा सीखा जलने में जो दर्द हुआ तो जलने में जो दर्द हुआ तो उससे मेरे आंसू आए आंसू का कुछ नहीं गढ़ाया आंसू का कुछ नहीं गढ़ाया आंसू का कुछ नहीं गढ़ाया गहने की परवाह नहीं थी घास पात पर जुगनू चमके घास पात पर जुगनू चमके मन में मेरे भट्टी थी भट्टी घास पात पर जुगनू चमके मन में मेरे भट्टी थी मैं जब घर के भीतर आई जुगनू जुगनू लुभा रहा था इतनी रात इकट्ठी थी घास जुगनू चमके मन में मेरे भट्टी थी मैं जब घर के भीतर आई जुगनू जुगनू लुभा रहा था इतनी रात इकट्ठी थी जब मैं लगभग लग बच्ची थी हवा कितनी अच्छी थी
1: अच्छी थी बहुत बहुत
2: ये तो एक, एक कविता हुई और एक कविता छोटी सी और सुनाना चाहता हूँ वो ये है कि मैं हर साल कुछ कविताएं जब लिखता था तो प्रका, प्रकाशित करवाता था पत्रिकाओं में भेजता था तो जिसको पसंद आती थी वो छापते थे उसे हरिवंश राय बच्चन जी ने एक किताब निकालनी शुरू की आ, अपने पसंद की कविताओं की और उन्होंने मुझसे भी चाहा कि मैं अपनी कविताएं भेजूँ तो हर साल मेरी एक कविता वो एक या दो कविताएं वो अपने उस संग्रह में लेते थे अच्छा। एक साल उन्होंने आ, मेरी बड़ी बड़ी कविताएं थी कोई कविता नहीं ली और तो अच्छा। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि मैं एक चार लाइन की कविता तुम्हारी ले रहा हूं तुम तो इसके अनुमति तो, तो मैं मैं नाराज हुआ उनसे मैंने एक पत्र लिखा कि साहब ऐसा न्याय आप क्यों कर रहे हैं मैंने तो बड़ी बड़ी कविताएं लिखी उन्होंने कहा नहीं देखो जो मुझे पसंद है ना वही मैं, मैं इस इस समय वही छापूंगा वो चार लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने उस में चुनी और उसमें उन्होंने बताया जब मैं बहुत नाराज हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार मौलिकता शब्द का अर्थ जान पाया हूं ये, ये बड़, बड़े कवि के लक्षण थे उन्होंने मुझे चिट्ठी लिख करके कि इस कविता की वजह से मैं मौलिकता शब्द का पहली बार अर्थ समझ पाया हूँ अब ये कविता आप सुनिए मौलिकता शीर्षक के इसका मौलिकता और पंक्तियां इसमें चार या पांच जड़ें वही हूँ जड़े वही हूँ वही हूँ वही वही वही, वही 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 जड़े वही हूँ उसी तने पर ही तहनिया हूं। वही ही टहनिया हूँ जड़े वही हूँ उसी तने पर वही टहनिया हूँ ज्यादा अच्छे लगते हैं तब नए पत्ते उसी तने पर वही टहनिया हूँ ज्यादा अच्छे तो लगते अच्छे हैं तब नए, नए, पत्ते नए पत्ते। वरना नए पौधे में तो वो होते ही है वरना नए में तो वो होते, तो ही, होते, ही, हैं। होते, ही, होते ही है देखे कभी नए पौधे में पुराने पत्ते देखे है कभी नए पौधे में पुराने पत्ते बस यही तक एक कहता है जड़े वही हों उसी तने पर वे ही टहनिया हों ज्यादा अच्छे लगते हैं तब नए पत्ते ज्यादा अच्छे लगते हैं तब नए पत्ते वरना नए पौधे में तो वो होते ही हैं।
1: कितने कम में आपने मौलिकता जैसी बड़ी बात समझा दी और कह दी लीलाधर जी आपने एक हाँ। जगह कहा है कि जो रचना है वो बना बनाया मक्खन नहीं है
2: हाँ सही आप कह रहे हैं। साहित्य
1: की का निर्माण बोल साहित्य की सेवा बोलते हैं दरअसल आदमी साहित्य की सेवा कर रहा होता है
2: हाँ अब देखिए मैं, मैं एक कविता और सुनाता हूँ आपको जी जी आ, ये, ये तथा कथित प्रेम कविताओं में शामिल है इस अब आप मेरा प्रेम भी देखिएगा कि प्रेम जी. किस तरह का कि उसकी अभिव्यक्ति में मेरे यहाँ किस तरह से है जी ये कविता है आऊंगा
1: आऊंगा
2: आऊंगा आऊंगा जी आऊंगा आई वेलकम यस एक अनाज की खुशबू का नए अनाज की खुशबू का पुल पार करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा नए अनाज की खुशबू का पुल पार करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा जो ही तुम मेरे शब्दों के पास आओगे नए अनाज की खुशबू का पुल पार करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा जो ही तुम मेरे जो ही तुम मेरे शब्दों के पास आओगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा जैसे बादल पहाड़ की चोटी के पास आता है मैं तुम्हारे पास आऊंगा जैसे बादल पहाड़ की चोटी के पास आता है और लिपट जाता है मैं तुम्हारे पास आऊंगा जैसे बादल पहाड़ की चोटी के पास आता है और लिपट जाता है जैसे जिसे वही देख पाते हैं जिनकी गर्दनें उठी हुई मैं तुम्हारे पास आऊंगा जैसे बादल पहाड़ की चोटी के पास आता है और लिपट जाता है जैसे वही देख पाते हैं जिनकी गर्दने उठी हुई मैं वहां तुम्हारे दिमाग में जहा एक मरुस्थल है, hmm. है आना चाहता हूं मैं वहा जहा मैं वहां तुम्हारे दिमाग में जहां एक मरुस्थल है आना चाहता हूं मैं आऊंगा मगर उस तरह नहीं मैं आऊंगा मगर उस तरह नहीं बर्बर लोग जैसे कि पास आते हैं उस तरह भी नहीं गोली जैसे कि निशाने पर लगती है मैं आऊंगा मगर उस तरह नहीं बर्बर लोग जैसे कि पास आते हैं उस तरह भी नहीं गोली जैसे कि पर लगती है मैं आऊंगा मैं आऊंगा आऊंगा तो उस तरह जैसे कि हारे हुए थके हुए में दम आता है मैं आऊंगा आऊंगा तो उस तरह जैसे कि हारे हुए थके हुए में दम आता है
1: क्या बात है तो
2: इस तरह से एक कविता मैं और सुनाना चाहता हूँ आपको उससे
1: पहले मैं एक सवाल पूछ लू
2: जी हाँ जी हाँ पूछिए वो तो तो बहुत अच्छा है उससे मुझे और आराम मिलेगा जी हाँ
1: एक ही, आ, कविता में जो आंदोलन हुए और एक आपका जो मानना है कि वैयक्तिक आंदोलन भी बहुत मायने रखते हैं कविता लेखन में तो आप पे कौन कौन से कवियों का कौन कौन से आंदोलनों का प्रभाव पड़ा और आप में वो अगर कोई परिवर्तन लाए तो आप उस परिवर्तन के बारे में प्लीज बताएंगे
2: कौन से परिवर्तन
1: आपके अपनी लेखन शैली में अगर इन से जो परिवर्तन आए चौसठ सौ चौसठ जी जी हाँ उन्नीस
2: में जो में पहली, तो पहली आई, हाँ
1: और, और क्या क्या लिखने में आपके विकास हुआ जो पहली
2: पहली किताब आई वो ये है उन्नीस सौ छठ की शंख मुखी शिखरों पर शंख मुखी शिखरों
1: पर
2: है और इसमें न एक बड़ी विशेषता ये है कि रोरिक की पेंटिंग है इस पर ये रोरिक अच्छा। बहुत बड़ा जी जी चित्रक नहीं उसने हिमालय को नए ढंग से देखा है उसने हिमालय को वैसे नहीं देखा जैसे हम बर्फ से ढके हुए पहाड़ के रूप में देखते है वो उसने अपनी परिकल्पना में देखा है उसको तो ये पहली किताब है और उसके बाद नाटक जारी है वो दूसरी किताब है और इस तरह से कई किताबें हैं मैं पंद्रह किताबें आपको दिखाऊंगा तो ये जैसे भयभी शक्ति देता है जी। और जिस पर एकेडमी अवार्ड मिला है वो ये है आ, अनुभव के आकाश में चांद है ना अनुभव के आकाश में चांद तो
1: तो आपने कहा है कि जयशंकर प्रसाद का आप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा जी उसके अलावा और कौन से कवियों का आंदोलनों का प्रभाव आपके लेखन पे रहा नहीं देखिये
2: इसमें कोई शक मैंने कहा ना कि जितने पुराने कवि हैं उन सब से पैदा होता है एक नया कवि करेक्ट तो, उसमें नया कवि होना अपने आप नहीं होता हो की आसमान से आ गया और नया कवि पैदा हो गया वो तमाम पुराने कवियों के पुण्य प्रताप से और उनके लेखन के प्रताप से पैदा होता है और तब वो उस लेखन से विरत हो जाता है अलग हो जाता है और उस लेखन से छुटकारा पाना चाहता है और अपने लेखन को करना चाहता है तो ये पूरा संघर्ष है नए कवि के लिए लेकिन पुरानों के बिना नया कवि पैदा नहीं हो सकता क्योंकि पुरानी जो परिपाकी है उसमें से पहले आदमी सीखता है उसके बाद फिर नया बनता है जब आप एक नया पौधा लगाते हैं तो पुराने पौधे का बीज कहीं से लाते हैं और फिर उसको डुबोते हैं फिर नया पौधे पौधे का इंतजार करते हैं तो जब आप पुरानों से नए आएंगे तो आप नए भी नहीं हो पाएंगे इसलिए नए होने के लिए क्योंकि नए तो वो हो चुके हैं हमसे पहले तो वो नए हो चुके हैं अब उनके नएपन को झुटलाना झुटलाना नहीं है बल्कि अपने नएपन को अलग कर पाना है उनसे कि कैसे मेरा नया पना अलग है मैं तो नया पौधा हूँ मुझमे कुछ और और ताकत और सौंदर्य और कुछ होना चाहिए तो शायद यही लेखक करता है और करना चाहिए तो आपका सवाल क्या था
1: यही कि आप कौन से कवियों का ज्यादा प्रभाव रहा है या कोई विशेष कवि आंदोलन का हाँ
2: मैं जयशंकर प्रसाद जी के बाद किसी से प्रभावित हुआ हूँ तो अग्ञे तो से रहा हूँ और और रहा हूं uh, मेरे समकालीन ही कह लीजिए सिंह जी रहे हैं हम लोग सब पुराने सारे सीनियर uh, के हैं। और उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है हम ये सोचे कि हम उनके बिना कवि हो जाते ये असंभव है राजकमल चौधरी और धूमिल मेरे अग्रज मित्र थे इनसे भी हमने सीखा है अपने समय के कवियों से भी सीखना पड़ता है की कहा पर वो छुक रहे हैं और कहां पर उनको अभिव्यक्ति कैसे बनानी चाहिए थी ये भी एक सीखने का विषय होता है इसलिए सीखना तो हमेशा मैं समझता हूं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सीखना ही चाहिए और सीखा हमने आज भी सीख रहे हैं आज छोटे बच्चे मेरी मेरी, मेरी पोती है वो भी कुछ अपने अभिव्यक्ति करती है वो भी लिखती है कुछ तो उससे भी सीखता हूँ मैं कि देखो ये कैसे इस, इन चीज़ों को नोट करती हैं तो ये तो भाई कोई इंतहा नहीं है इसकी से सीखा जाए और फल
0: नीलाधर जगोड़ी जी मानते हैं कि कविताओं में किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी सबसे पहले और सबसे अधिक दिखाई देती है ये कहते हैं कि हम सभी कल्पना करने को आजाद हैं और साथ ही कविताएं करने को भी लवलीन मिश्रा जी से बात करते हुए उन्होंने अपनी कुछ रचनाओं का पाठ भी किया आइए सुनते हैं इसके आगे की बातचीत
2: मैं कविता चाह रहा था आपको। अकेला। अकेले पर बहुत लिखी है कविताएं लोगों ने, है ना मैंने भी अकेले पर कविता लिखी है देखिए। तारीखें भी तीस और आदमी अकेला तारीखें भी तीस और आदमी अकेला, अकेला। हफ्ते भी चार और आदमी अकेला महीने भी बारह और आदमी अकेला रितुए भी छ और आदमी
1: अकेला,
2: तारीखें भी तीस और आदमी अकेला हफ्ते भी चार और आदमी अकेला महीने भी बारह और आदमी अकेला रितुए भी छ और आदमी अकेला रितुवे भी और आदमी अकेला वर्ष भी अनेक और आदमी अकेला काम भी बहुत से और आदमी
1: आदमी अकेला तो बहुत, तो बहुत थी, बहुत थी हुए। हुए।
2: अकेला और एक कविता मैं ढूंढ रहा था जो वो शायद मिल जाए तो मैं वो आपको सुनाना चाहता था आ, ये इसका शीर्षक है एक कम रोज हमें हम से कोई चला जाता है रोज हमें हम से कोई खो जाता है रोज हमें हम से कोई लापता हो जाता है सबके सब हम कभी गायब नहीं होते सबके सब हम कभी नहीं होंगे खत्म सबके सब हम कभी गायब नहीं होते सबके सब हम कभी नहीं होंगे खत्म रोज हम में से एक न एक का चला जाना रोज हम में से एक न एक का खो जाना रोज हम में से एक न एक का कम हो जाना घड़ी दो घड़ी में भूल जाते हैं हम रोज हम में से एक न एक का खो जाना रोज हम में से एक न एक का कम हो जाना घड़ी दो घड़ी में भूल जाते हैं हम लेकिन ताजुब लेकिन ताजुब है कभी भी एक कभी भी उस एक का खाना नहीं बचता लेकिन ताजुब है, है कभी भी उस एक का खाना नहीं बचता कभी भी उस एक <स्थिखण> के सोने की जगह सोनी नहीं रहती कभी भी लेकिन ताजुब है कभी भी उस एक का खाना नहीं बचता कभी भी उस एक के सोने की जगह सोनी नहीं रहती हम में से कोई उसका खाना खा जाता है हम में से कोई उसकी जगह सो जाता है हम में से कोई उसकी जगह काम पर लग जाता है हम में से लेकिन ताजुब है कभी भी उसे एक का खाना नहीं बचता कभी भी उस एक के सोने की जगह सोनी, सोनी नहीं रहती हम में से कोई उसका खाना खा जाता है हम में से कोई उसकी जगह खो जाता है सो जाता है हम में से कोई उसकी जगह सो जाता है हम में से कोई उसकी जगह काम पर लग जाता है हम में से कोई उसकी जगह बैठ जाता है हम में से फिर कोई चला जाता है फिर कोई खो जाता है फिर कोई कम हो जाता है हमें हमारे आखिरी लाइनें हैं हमें आखिरी स्टेजा हमें हमारे अलावा ही कोई गिन सकता है हमें हमारे अलावा ही कोई गिन सकता है सुबह हम कितने थे और कितने रह जाते हैं शाम को सुबह हम कितने थे और कितने रह जाते हैं शाम को शाम को हम कितने थे और कितने रह जाते हैं सुबह को हम में से रोज़ कोई कम हो जाता है हम में से रोज़ कोई खो जाता है हम में से रोज़ कोई लापता हो जाता है सबके सब हम कभी नहीं होते ख़त्म और सबके सब हम कभी नहीं होंगे खत्म हम में से रोज कोई चला जाता है
1: वाह बहुत बहुत अच्छा एक बात पूछनी थी कि कविता आज की दुनिया में कितनी सार्थक है जबकि कविता से सरोकार रखने वालों तक वो कविता पहुंचती नहीं उसके हाँ। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कविता से
2: सरोकार रखने वाले तक
1: तो कविता पहुंचती नहीं है आजकल हाँ
2: आजकल क्या कभी नहीं पहुंचती थी कविता <coughs> कविता तक पहुंचना पड़ता है कविता कभी नहीं पहुँची है कविता को लोगों ने पहुंचाया है और कविता तक पहुंचना पड़ता है जिन लोगों को वो कविता को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं कविता कभी नहीं पहुंची है अब आप सोचिए तुलसी की रामायण जो है ना रामचरितमानस वो क्या लोगों तक अपने आप पहुंच गई वो तुलसीदास जी ने थिएटर बनाया बनारस में और राम करवाई रामलीला के नाम से चौराए है बनारस में लंका यूनिवर्सिटी आप कभी गए हैं बी बनास हिंदू विश्वविद्यालय उसके बाहर जो बाजार है उसका नाम लंका है वो लंका क्यों है लंका इसलिए है कि रामलीला का लंकाकांड कांड वहां खेला जाता था और चित्रगुप्त चित्रकूट चौराहा है वहां और अनेक रामायण स्थलों के जो जो भरत मिलन जो जित प्रसंग है उतने जगह है और एक ओपन थिएटर शुरू किया तुलसीदास जी ने जब ओपन थिएटर के माध्यम से रामचरित और और तो 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 रामायण तो रामायण को अगर वो किताब लिख के चले जाते तो जाने वाले थी मतलब धीरे धीरे जाती पर इतनी तीव्रता से क्यों गई इसलिए गई कि उन्होंने उसका नाट्यकरण भी किया उसका रंगमंच पर अवतरण कराया रामचरितमानस का रामलीला शुरू करवाई तो ये इतना बड़ा जो कविता के लिए प्रयास किया गया तब कविता पहुंचती है कविता अपने आप नहीं पहुंचती है कविता को पहुंचाया जाता है जो लोग ये सोचते हैं कि वही बड़े कवि हैं जिनकी कविता जनता तक पहुंच गई है वो भी भूल में हैं और वो लोग क्योंकि बहुत सारे विस्मृत लोग बाद में खोजे गए उनकी चीजें याद है लोगों को और बहुत सारे उस समय जो हुए हैं उनकी चीजें लोग भूल जाते हैं हो सकता है कि बाद में शायद कोई फिर से जन्म ले कभी को भी फिर से जन्म कविता को भी फिर से जन्म लेना पड़ता है वो अपने समय में जो कविता पिछड़ जाती है अगर उसमें ताकत होगी तो फिर से जन्म लेगी वो कविता आपने देखा होगा कबीर की कविता सत्रहवीं सोलहवीं सदी में और बीसवीं सदी में बड़ी रेलिवेंट हो गई कबीर तो चौदहवीं सदी के कवि हैं चौदहवीं सदी की कविता और रेलिवेंट हो गए बीसवीं सदी में क्यों क्यों समाज ने कहा कि ये हमारा रिलीवेंट पॉइंट हो सकता है इसी तरीके से तुलसीदास स्वयं रेलिवेंट हैं और वो भी प्रासंगिक कवि हैं इसी तरह से आप देखेंगे सूरदास सूरदास को जब आप बाल साहित्य की बात करते हैं आज लोग चिड़िया आई चिड़िया आई बहुत लिखते हैं लेकिन तुलसीदास वो सूरदास के यहाँ जो चिड़ियों पर और जो चांद पर और बच्चे बचपन पर जो कृष्ण के बचपन पर कविताएं वो कविताएं तो आपने देखी नहीं आपने हमने देखी नहीं है और उनको पर कभी विचार ही नहीं किया उनको हमने कोर्स तक से निकाल दिया बाहर ये तो बड़ा अन्याय किया ना हमने कविता तो पहुँची हुई थी हम तक लेकिन हमने कोर्स में से भी हटा दिया बहुत सारी कविताओं को इसलिए कि अरे वो पुराना जमाना था ऐसा नहीं है बच्चों को आपको पुरानी चीज़ें भी दिखानी चाहिए नई चीज़ें भी दिखानी चाहिए और तब पता लगता है कि जो नई चीज़ें हैं वो पुरानी चीज़ों का जन्म हो रखा है उनमें तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पुरानों से नए का जन्म होता है हमको पुराने कवियों को पढ़ना चाहिए कितने लोग हैं जो आज जानते हूँ मीर को गालिब को मैने आश्चर्य लोग पढ़ते पढ़ने की आदतें कम हो गई हैं अब तो टेलीविज़न देखते हैं लोग अब तो मोबाइल पर देखते हैं जो चीज़ें आ गई वो उनको लगता है कि पसंद करने लायक हैं और यही देखनी चाहिए लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको नहीं देखना चाहते हैं जो कि देखना चाहिए था तो अब यही देखना है कि आप कितना दिखा सकते हैं कविता कितनी पहुंचा सकते हैं लोगों तक ये आप लोगों पर भी और हम सब लोगों पर निर्भर करता है कि हम कविता को कितना पहुँचा पाते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने देखा होगा कि पिछले पिछले बहुत सारे कवि हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके बिना कभी सम्मेलन नहीं होते थे वो कवि में छाए हुए रहते थे उनकी कविता कहा है आज कविता उनकी कविता भी हमें अगर अच्छी थी तो हमें संवारनी चाहिए उ, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए उसको रखना चाहिए और केवल कवि सम्मेलन से ही कविता नहीं जीने वाली है कविता जीवन के संपर्क में और समकालीनता के संपर्क में पहले तो उसको समकालीनता में आना पड़ेगा तब उसको दीर्घकालीनता की ओर जाना पड़ेगा दीर्घकालीनता के बिना समकालीनता अधूरी है इसलिए दीर्घकालीनता को समकालीनता से जोड़ना बहुत आवश्यक है और तभी कविता लोगों तक जा पाएगी कविता आपने बहुत बहुत
1: महत्वपूर्ण बात बोली
2: जी तो ये सोचना की कविता नहीं जा रही है हम कितना पहुंचा रहे हैं कविता को या कविता तक हम कितना जा रहे हैं इस इस पर भी कभी विचार करना चाहिए
1: आप कुछ और सुनाने वाली थे
2: हाँ मैं सुना देता हूँ एक कविता है पेड़ नदियां कहीं भी नागरिक नहीं होती नदियां कहीं भी नागरिक नहीं होती और पानी से ज्यादा कठोर और काटने वाला कोई दूसरा औजार नहीं होता नदियां कहीं भी नागरिक नहीं होती और पानी से ज्यादा कठोर और काटने वाला कोई दूसरा औजार नहीं होता फिर भी जो इस भयंकर बाढ़ में अपनी बगलों तक डूबकर खड़ा रहा वह अतीत के जबड़े से छीनकर अपने टूटे हुए हाथों को फिर से उगा रहा है फिर भी जो भयंकर बाढ़ में अपनी बगलों तक डूबकर खड़ा रहा वह अतीत के जबड़े से छीनकर अपने टूटे हाथों को फिर से उगा रहा है इस सपाट जगह के बाद उस कोने पर जहा ढाल करीब करीब बाई ओर के अंधेरे में पड़ गया है इस सपाट जगह के बाद उस कोने पर जहाँ ढाल करीब करीब बाई ओर के अंधेरे में पड़ गया है मुझे कुर्सी से उठकर उससे मिलना चाहिए अब पड़ोसियों के कार्यक्रम से समय का पता लगाना मुश्किल हो गया है क्योंकि मेरे आने का वक्त चला गया और मेरे जाने के कई वक्त मौजूद है मुझे उससे जरूर मिल लेना चाहिए मुझे उससे जरूर मिल लेना चाहिए वह जहां पर जमा वहीं पर उगा वहीं पर लपक कर फैला उसने वहीं पर पकड़ी रोशनी और हवा को दूर दूर तक प्रभावित किया वह कहीं भी अपने खिलाफ नहीं है मुझे उससे जरूर मिल लेना चाहिए वह जहां पर जमा वहीं पर उगा वहीं पर लपक कर फैला उसने वहीं पर पकड़ी रोशनी और हवा को दूर दूर तक प्रभावित किया वह कहीं भी अपने खिलाफ नहीं है इसका शीर्षक याद रखेगा इसके शीर्षक है पेड़ अब आगे की सुनिए शाम को अपना चेहरा बाजार से ज्यो का त्यों वापस लाने के बाद आराम करने के लिए या पाने के लिए उसके पूर्वजों के मरोड़े हुए हिस्सों पर आकर बैठना उसके पूर्वजों के मरोड़े हुए हिस्सों पर आकर बैठना किसी ऐसे छिले हुए आदमी पर बैठना है जो मरते वक्त उकड़ू बैठा हुआ था सोचते हुए सोचते हुए अपने मरण और शील को दबोचते हुए मैं उसके लिए नियत्था उठता हूँ मैं उसके लिए निथा उठता हूँ लेकिन मृतकों की संख्या पर छाया छोड़ती हुई चीजें लेकिन मृतकों की संख्या पर छाया छोड़ती हुई चीजें मुझे अपने उन्हें कोट की रक्षा के लिए प्रेरित करती हैं क्योंकि मेरे कंधे पेड़ के बिना अधूरे हैं क्योंकि मेरे कंधे पेड़ के बिना अधूरे हैं मैं जो पत्थरों के दिमाग को अपने लिए उपजाऊ बना रहा हूँ मैं जो पत्थरों के दिमाग को अपने लिए उपजाऊ बना रहा हूँ जो अपनी खाल को कोट की तरह पहने हुए हूँ मुझे उससे मिलते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि आधा तो मैं अपने ही कमरे की खूंटियों पर टंगा हुआ हूँ आधा तो मैं अपने ही कमरे की खूंटियों पर टंगा हुआ हूँ मेरे और धरती के बीच हमेशा एक चमड़े का टुकड़ा है जबकि वह पूरा का पूरा उसी में खड़ा है पेड़ मेरे और धरती के बीच हमेशा एक चमड़े का टुकड़ा है जबकि वह पूरा का पूरा उसी में खड़ा है अपनी दवा के लिए अपने ही शरीर में बार बार पानी उबालते रहने से अच्छा मैं आज उससे पहचान कर लूँ उसमें कहीं ना कहीं तो समय जंगल की तरह घुस गया है उसमें कहीं ना कहीं तो समय जंगल की तरह घुस गया है मुझे उससे मिलते हुए यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह सारा नगर उसके पूर्वजों का आधा सहयोग है और अपने आदर्शों को जाने बिना वह जमीन को अकेले पटा रहा है उसकी जड़ों के साथ भीतर दो चार और जड़ें आकर फंस फंस गई हैं। उसकी जड़ों के साथ भीतर दो-चार और जड़ें आकर गई हैं। मुझे जानना चाहिए कि अब वह किस तरह हिल रहा है ऊपर के सार्वजनिक अंधकार में उसके तजुर्बे कितने हरे हैं बंजर इलाके को अंधेरे में खाते हुए समूचे ढाल को टूटने से बचाते हुए ऋतु के खिलाफ पड़ोस के व्यवहार को तने पर झेलकर करुणा की खुरदुरी खाल को नीचे करुणा की खुरदुरी खाल के नीचे दौड़ते हुए वह अपनी रुचि के लिए युद्ध और इंतजार में नंगा खड़ा है अपने सारे शरीर के कारखाने अपने सारे शरीर को कारखाने की तरह संभाले हुए टहनियों को बंदूकों की तरह ताने हुए अपने उसने अपनी जड़ों को फौजी कतारों की तरह बटकर मिट्टी की तबीयत पर मोर्चा बांध दिया है अपने अंधकार से अपनी ऊंचाई का निर्णय करते हुए उसके पत्ते उपदेश नहीं हैं जीवित शब्द हैं। अपने अंधकार से अपनी ऊंचाई का निर्णय करते हुए उसके पत्ते उपदेश नहीं हैं वे जीवित शब्द हैं जिन्हें वह भीतर के अंधकार से बाहर लाया है उनकी शक्ल समाचारों की शक्ल नहीं है एक भ्रमण की जर्जरता से पहले एक भ्रमण की जर्जरता से पहले वह बर्फ में नहाएगा उसने अपने अपना व्यक्तिगत जन्म लिया है वह केवल प्रतीक के रूप में नहीं उगा है उसने अपना व्यक्तिगत जन्म लिया है वह केवल प्रतीक के रूप में नहीं उगा है अगली लड़ाई के लिए मौसम की जासूसी में वह अपने संसार को तय में तैयार कर रहा है अगली लड़ाई के लिए मौसम की जासूसी में वह अपने संसार को तय में तैयार कर रहा है विषाद और अनुभव के शब्दग्रस्त पत्तों को गिराते हुए उसकी आंखों में अनेक इच्छाओं के कोमल सिर हैं उसकी आंखों में अनेक इच्छाओं के कोमल सिर हैं उन्हें जब वह निकालेगा तो बचपन की मस्ती में हवा रोशनी और सारे आकाश को दूध की तरह पी जाएगा वह कोशिश कर रहा है कि एक ही हफ्ते में ज़िंदगी को तहलके की तरह मचा दे वह कोशिश कर रहा है अंतिम स्टैंडा है वह कोशिश कर रहा है कि एक ही हफ्ते में जिंदगी को तहलके की तरह मचा दे आओ और मुझे सिर ऊंचा किए हुए उससे ज्यादा जूझता हुआ ये मत भूलिएगा कि इसका शीर्षक पेड़ है आओ और मुझे सिर ऊंचा किए हुए उससे ज्यादा जूझता हुआ उससे ज़्यादा आत्मनिर्भर कोई आदमी बताओ आओ और मुझे सिर ऊंचा किए हुए उससे ज्यादा जूझता हुआ उससे ज्यादा आत्मनिर्भर कोई आदमी बताओ जो अपनी जड़ें फैलाकर मिट्टी को खराब होने से बचा रहा हो जो अपनी जड़ें फैलाकर मिट्टी को खराब होने से बचा रहा हो लीलाधर जी
1: इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो उत्तराखंड की संस्कृति उत्तराखंड में जब से वो अपने आप में एक प्रदेश बना है आपने और आप इस किसी संस्था के अध्यक्ष भी रहे हैं उत्तराखंड के
2: हाँ संस्कृति विभाग तो, के
1: जी तो उत्तराखंड के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे उसके
2: देखिए उत्तराखंड जो है वो यूपी से पैदा हुआ एक जी आ, प्रदेश है यानी ये पुराना यूपी है और अब उसका नाम उत्तराखंड है और पहली चीज तो मैं कहना कि लोग उत्तरा, उत्तराखंड का अर्थ ही नहीं समझते उसको, उसका अर्थ क्यों नहीं समझते पता नहीं वो उत्तराखंडियत वगैरह तो वगैरह ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं खंडियत तो विच्छिन्नता के लिए कहते हैं किसी चीज को अलग करने के लिए वो खंडियत होती है उत्तराखंड ये उत्तर अखंड से बना है ये बहुत से लोग कहते हैं कि उत्तरा जो थी महाभारत वाली उसका प्रदेश है ऐसा नहीं है नहीं। कोई तालुक उसका तो उत्तराखंड उत्तरा उत्तर अखंड से उत्तराखंड बना है अखंड उत्तर से उत्तराखंड शब्द बना है उत्तर अखंड इसकी संधि होगी उत्तर धन अखंड जी तब बनेगा उत्तराखंड अब लोग उसको उत्तराखंड कह देते हैं तो उत्तराखंड तो हुआ कि उत्तराखंड है उत्तराखंड जैसे उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश था उत्तर प्रदेश का नाम तो अंग्रेजी में यूनाइटेड यूनियन ऑफ स्टेट्स था uh, पहले संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस था अंग्रेजों के टाइम पे उत्तर प्रदेश नहीं था यूनाइटेड प्रोविंस जब पहले गोविंद वल्लभ पंत जी जब पहले इसके मुख्यमंत्री हुए सबसे पहले तो उनके सामने ये प्रश्न था कि इसको अंग्रेजी में नहीं रखना चाहते हैं हम यूनाइटेड प्रोविंस यूनाइटेड प्रोविंस का कुछ नाम होना चाहिए तो बहुत से नाम उन्होंने मांगे लोगों से और फिर अंत में ये नाम फाइनल किया गया इसमें बौद्धिक चतुर्य ये है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश शब्द चुना गया उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उसको नॉर्थ प्रोविंस नहीं था इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था यूनाइटेड प्रोविंस का अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म था यूपी यूनाइटेड प्रोविंस का शॉर्ट फॉर्म था यूपी जी है ना तो यूपी वो यूपी रखना चाहते थे हिंदी में इसका नाम तो इसका अर्थ था यूनाइटेड प्रोविंस उन्होंने ऐसा शब्द हिंदी में ढूंढवाया जो हिंदी में रखने के बाद उसका शॉर्ट फॉर्म भी यूपी हो जाए वही नहीं तब उत्तर प्रदेश रखा गया उत्तर उत्तर प्रदेश का शॉर्ट फॉर्म भी यूपी बनता है
1: तो उत्तराखंड उत्तर उत्तर जब से अपने आप में एक प्रदेश बना है उसकी संस्कृति को संभालने या प्रिजर्व करने की कोशिश कितनी कामयाब रही है
2: देखिये अभी तक तो कुछ दिखता नहीं है ज्यादा बहुत नहीं दिखता है ठीक है प्रदेश अलग बन गया लेकिन अभी कोई सांस्कृतिक चेतना सांस्कृतिक संरक्षण की चेतना ये है नहीं ये राजनीतिज्ञों में नहीं है इस पीढ़ी में नहीं है तो वो सांस्कृतिक चेतना तो लानी पड़ेगी और उसको उससे परिचित कराना पड़ेगा तो ये तो वो अब जो राजनीति करेंगे और राजनीति कर, हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है तो अब उत्तराखंड का क्या स्वरूप होगा ये तो वो लोग तय करेंगे ना
1: आपने अपनी आप भाषा में
2: भी लिखा है याद में। में। तो <coughs> नहीं, तो नहीं पुरा लेकिन वो बड़ा लोकगीत है और बड़ा प्रसिद्ध लोकगीत है कोई नहीं जानता की मैंने लिखा है उसको वो असल में ऐसा है की हमारे यहाँ एक सेम मुखे में एक जगह है प्रताप नगर ब्लॉक में टेरी जिले में जी अः वहां श्री कृष्ण का मंदिर है और उसमें लोकगीत यह है कि कृष्ण यहाँ आया अब ये परिकल्पना है या, या वास्तविकता है इसका तो मुझे नहीं पता क्योंकि इतिहास में लोक इतिहास में तो मिलता है इसका वर्णन पर इतिहास जो लिखा गया उसमें तो नहीं मिलता कि कृष्ण उत्तराखंड में आया हो नहीं मिलता है पर हम मानते हैं कि उत्तराखंड में आए होंगे उनको एक जगह की जरूरत थी और उनको सेम मुखेम में एक जंगल में एक जगह एक रमौला जी ने दी रहने के लिए तो कहने का मतलब यह है कि मैंने भी उसी विषय पर एक गीत लिखा था और उसके उसके उसकी मुझे जो शुरुआत की पंक्तियाँ हैं वो याद हैं कि ये जगह भगवान तुम लेंदा अवतार है ईश्वर तुम ऐसी जगह अक्सर अपने अवतार लेने के लिए चुनते हो कैसी जगह चुनते हो कि जहाँ बाघ तो चौकीदारी करता हो और, और बाघ तो पहरेदारी करता हो और भाल चौकीदारी चो, का काम करता हो तो इस तरीके से उसका अभिप्राय है कि जितने जंगली जानवर हैं उन सबको आपने अपने अगल बगल और पड़ोस में बिठा रखा है रख लिया है। क्या, क्या रख लिया क्योंकि आप जंगल में रहते हैं तो आपको मनुष्य तो मिले नहीं हुआ आपने जानवरों को अपने पास बिठाया उनको अपने पास अपने साथ रखा ऐसा लगता है कि जा, जा, जानवरों की हिफाजत करने के लिए भी आप ही पैदा हुए हैं और उनको भी रास्ते में लाने के लिए आप ही पैदा हुए हैं और तो हमको भी रास्ते पे ले आइए कुछ इस तरह का भाव है उस दीज का और अब मुझे वो याद नहीं है वरना मैं तो उसको गाता भी था तो पर अब अच्छा। उसको अधूरा सुनाना ठीक नहीं है मैं उसका भावार्थ बता रहा हूँ आपको कि इसमें जब कभी भी यहाँ से वहां जाओ इधर से उधर जाओ और इधर से उधर सामने देखो तो बस हिमालय दिखाई देता है और हिमालय जो दिखाई देता है तो फिर वो तो सफेद है लेकिन कृष्ण तो सांवला है और जिस जंगल में रहता है उस जंगल उस जंगल का भी रंग सांला है वन भी सांवला है कृष्ण भी सांवला है और और सामने सफेद हिमालय है इनकी कोई आपस में संगति नहीं है लेकिन आप हैं कि सारी असंगतियों में संगति पैदा कर देते हैं तो इसलिए आप महान है आप, आप ऐसी जगह उतार लेते हैं आप ऐसी विरोधी परिस्थितियों में अवतार लेते हैं कुछ इस तरह उस गीत का भाव है तो आपने उसकी याद दिलाई इसके लिए धन्यवाद
1: जो नए और कवि हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
2: उनको तो मैं ये कहना चाहूंगा पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा कि पुराने कवियों को जरूर पढ़ो अगर पुरानों को नहीं पढ़ोगे तो नए नहीं, नहीं हो पाओगे क्योंकि नए तो आप हैं ही आप कहें ना कहें नए तो आप हैं ही पर सवाल ये है कि जो नए थे और पुराने हुए क्या उनका नया होना और वो पुराना होना आप जानते हैं कि वो कैसे पुराने पड़ गए और कैसे वो नए बने थे जब आप उनका नया पुराना होना जानेंगे तभी आप अपना नया पुराना होना जान पाएंगे तो इसलिए मैं नए कवियों से यही कहूँगा कि आप पहले पुराने कवियों को ज़रूर पढ़िए क्योंकि पुरानी कविता से जब आप उस स्कूल से निकलेंगे तब आप नई कविता ही रच पाएंगे अन्यथा आपको हो सकता है भूल से पुरानी ही कविता लिख रहे हूँ क्योंकि आपने पढ़ी नहीं पुरानी कविताएं तो पुरानी कविताओं में जाइए और वहां से नए होकर आइए नए होने की प्रेरणा लेकर आइए कि अब मुझे वो वो तो नहीं लिखना है वो तो लोग लिख चुके हैं वो मुझे नहीं दोहराना है मुझे तो कुछ नया करना है तो नया करने के लिए पुराने में से निकलना गुजरना बहुत जरूरी है मैं ये संदेश
1: समय कह रहा है की बस आज के लिए काफी है आगे और बात करने के लिए इससे सहयोग बनेगा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर रही हूँ नई धारा की ओर से और मेरे लिए तो भी बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि
2: आप जैसे कभी से मैं बातचीत कर पाई।
0: पाए so इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि यह बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड YouTube पर देख सकते हैं इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार